0: ¿Buscas una vida saludable, una vida en equilibrio, consejos prácticos e información que te facilite continuar en tus nuevos hábitos, sea de alimentación, ejercicio, productivos y más? Entonces, estás en el espacio correcto. Equilibrio Saludable Podcast. Bienvenidos a este cuarto episodio de la segunda temporada. Soy Germán Medrano y les acompaño como anfitrión de Equilibrio Saludable Podcast. Ya lo dijo Enrique Danz, profesor de Innovación y Tecnología. El valor de la innovación no está en evitar que te copien, sino en conseguir que todos te quieran copiar. Y para ejemplificar este punto te compartimos la historia que tuvo lugar en las Olimpiadas de México 68. El saltador de altura Dick Fosbury hizo algo jamás visto, saltar de espaldas. El mundo entero vio entonces por primera vez el salto fósforo. Con su técnica heterodoxa, este atleta estadounidense ganó la medalla de oro y estableció un récord olímpico. Años antes, cuando el joven Dick practicaba su salto de espaldas en el instituto, sus compañeros se reían de él y decían que era un loco. Tuvo que ganar unas olimpiadas para que le consideraran un héroe. Hoy en día, el salto fósforo es la técnica de salto de altura que se usa en esta competición. El salto fósforo nos recuerda dos cosas, entre tantas más que tú puedas descubrir. Ser perseverante a pesar de todo y trabajar en tu técnica. Dos características que definen también el trabajo de nuestro invitado de este episodio. Él es Mijail Irález, preparador físico de gran experiencia para hacer un entrenamiento a tu medida. Y en esta ocasión, en conjunto con Ángel Cortés, hablaremos del tema Entrenamiento genérico versus entrenamiento patente.
1: Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a este tu podcast, Equilibrio Saludable Podcast. Para este episodio haremos una dupla entre su servidor nutriólogo Ángel Cortés y el psicólogo Germán Mendrano. ¿Qué tal Germán? ¿Cómo has estado?
0: Muy bien, Ángel, un gusto estar esta ocasión compartiendo contigo y con el invitado que tenemos en esta ocasión. Así es que espero que, que mis expectativas, sé que ya desde que lo hemos platicado han sido cubiertas y rebasadas, pero ahora para la audiencia cuando nos escuchen se queden más que satisfechos, pero sobre todo con un gran contenido de lo que vamos a platicar.
1: En esta modalidad de entrevistar a las personas con equilibrio, tenemos el gusto de presentar
2: a Mijail Lirales.
1: <risa> Mucho gusto Mijail. Pues este, pues cuál gusto, ¿no? Ya nos conocemos, ya tenemos un rato trabajando con diversos clientes, este, diversos proyectos, desde entrenadores que hacen cultura, desde personas que hacen culturismo, personas que hacen ciclismo, boxeadores, peleadores Muay Thai, a todos le hacemos. Este, les platico así poquito, este, Mijail es, este, es, eres licenciado en...
2: Sí, soy licenciado en Cultura Física. Este, Muchas gracias, Ángel, por la invitación. Este, Soy licenciado en Cultura Física y actualmente lo que hago, soy entrenador personal y me dedico en temas de, de artes marciales, competencias en artes marciales, MMA y Sanda.
1: Órale. ¿Nos podrías decir qué es, qué es lo que haces?
2: ¿Qué es lo que hago? Interesante. Pues, a grandes rasgos, transformar a la gente, no preparar a la gente. Que eso es el entrenamiento básicamente <coughs> a cambiar desde el estilo de vidas hasta el hábito.
1: Es, algo, algo que tenemos este, con, con Mijarín, yo lo considero lo que yo le llamo por ahí este, un, un entrenador hecho y derecho, un entrenador que estudió. Actualmente, nosotros radicamos en Causa Lucas, nuestra podcast escucha. Ajá. Eh, el en Cabo San Lucas existen muy buenos entrenadores, claro, pero también existen, en, la mayoría de, los, de estas personas son entrenadores empíricos. Eso significa personas que se hicieron. Pero este Mijail es un entrenador que él está estudiado, vaya. No solamente es ese entrenador que... Fue a levantar al gimnasio dos años, se puso mamado. No, no, no. Él estudió básicamente todos los procesos que tienen que ver con la ganancia de fuerza, potencia. Y, y es este, siempre ha sido un placer trabajar con él y hemos logrado cosas bastante interesantes. Pero desde tu punto de vista, ¿cómo llegaste o por qué llegaste hasta aquí?
2: ¿Cómo llegué hasta aquí? No, pues fue la curiosidad. no. De, siempre me llamó la atención el deporte y empecé a practicarlo a temprana edad. Y, este, y pues afortunadamente tuve muy buenos entrenadores que tanto me enseñaron desde la teoría hasta lo que era la práctica, lo veía, ellos nos, nos explicaban prácticamente qué estábamos trabajando y qué estamos desarrollando con eso, hasta que concluí mis estudios en, en la universidad y este y veme aquí, Soy, es esto ahora. Ah,
1: muy bien. Al, algo curioso que trabajo con, con Mijail es que yo le mando clientes. Y básicamente les digo, mira, esta persona te va a calcular tu rutina acorde a tu fuerza, tu potencia, tu flexibilidad, tus gustos. Y va a ser una rutina totalmente distinta en objetivos para ti que lo que fuera ir al gimnasio a levantar el clásico 4x12. Y para el día de hoy hemos titulado la, la entrevista, el, el podcast, Entrenamiento patente versus entrenamiento genérico Y quisiera hacerte la primera pregunta ¿Cómo, ¿Cómo puedes explicar la diferencia entre una programación genérica y una de patente?
2: Fíjate Ángel que tocaste un punto muy importante eh, Estamos muy acostumbrados a trabajar bajo sistemas Bajo sistemas que nos han enseñado o que nos han heredado pero fíjate que me he enfocado yo mucho ahí en, en mi gimnasio y con la gente que trabajo Aplico mucho el principio de individualidad Que es conocer primeramente las carencias de las personas Para poder así determinar qué es lo que puedo trabajar con ellos Es decir, eh, ver primeramente si ellos antes de, de buscar un, un objetivo físico Tienen las las cualidades técnicas para poder llegar a ese objetivo o si tiene los hábitos como tal Para poder hacerlo Si no empezamos a trabajar ahora sí que Desde la raíz, desde adentro Y pues aquí hago una plática con ellos Y los, los testeo, los testeo básicamente Y, y de muy, me voy dando cuenta De lo que son sus fortalezas Y, su, y sus debilidades
1: hay, hay, una, hay una prueba muy curiosa Que es la que yo comento con la gente Que Mijail hace Que se llama la prueba de fuerza uh -huh. Y básicamente Yo no sé cómo lo hace Te lo puedo decir él agarra y te pone a hacer en la prensa, en la prensa es un ejercicio donde pues, básicamente te acuestas y empujas una plancha que va contra la gravedad contra ti y tú le empujas con todas tus fuerzas hacia arriba y le va metiendo discos y, y te va viendo te dice descansa 20 segundos, descansa 30 segundos y ya después de cierto tiempo te dice te voy a poner lo que solo vas a poder hacer una vez. Y él hace su cálculo matemático, saca su, su calculadora científica, como esta es de la SECU. Ajá. Y, y te dice, ¿sabes que Tú puedes cargar 50 kilos, 200 kilos. Pero eso es algo muy impresionante. ¿Cómo has aplicado esta...? ¿Tú crees que esta, esta prueba ha sido como parte de tu marca personal ahorita que estás en, aquí en San Lucas trabajando?
2: sí definitivamente creo que, que, que ha, ha funcionado bastante bien, eh, me he dado cuenta que, que no todo el mundo aplica el, el test de esa manera, aunque si bien es cierto, esto es lo que yo he aprendido te digo durante mis años. Este cuando en mis tiempos que yo entrenaba hacíamos los RM a una repetición, precisamente eh, respetando los tiempos de recuperación del músculo. Que al final del día aquí es donde la, la ciencia nos respalda no nos, nos, nos enfocamos en llevar el proceso metodológico correcto Para poder que, este, que el resultado sea el esperado Más no lo puedo controlar porque son muchos factores que, que esto influye Pero eh, si bien es cierto nos aproximamos, nos aproximamos
1: Bueno, tal vez esto se sale un poco de la entrevista Pero pues estamos aquí con el experto, ¿no? Vaya la vela a preguntar este, ahí eh, Manejaste una palabra El RM Ajá. ¿Cómo, lo, cómo, ¿Cómo lo puedes Explicar simple a la audiencia?
2: ¿Cómo lo puedo explicar? Pues es un gesto ¿no? A tu máxima a tu máxima fuerza Una repetición máxima Y es precisamente lo que bien comentaste Sabes este, um, Vamos a poner un ejemplo eh, 100 kilos En la prensa vamos Seguimos el ejemplo de la prensa 100 kilos llegaste a tu capacidad máxima, que, que es, el, es el movimiento, ¿no? Este me, Te aseguras que hayas hecho una buena técnica, te aseguras que hayas tenido una buena postura y que el recorrido haya sido correcto. Entonces, de ahí ya puedes determinar si es su RM máximo o no es su RM máximo.
1: Okay. ¿Y, ¿Y tú haces la prueba con la máxima fuerza en una sola repetición? O buscas algo más seguro y haces dos, tres repeticiones. O si ¿sí entiendes lo que quiero preguntar, ¿verdad? ¿no? Claro
2: que sí. Es que mmm, hay pruebas que también lo hacen a, a, por ejemplo, a RM5 y es otro tipo de fórmula. Pero la que yo trabajo realmente es a uno. Es un poco arriesgado, es un poco peligroso si la persona no está preparada. Pero precisamente para esto estamos. Para esto estamos, para determinar si la persona lo puede hacer. Si no lo puede hacer, si no, pues ya cambias el proceso y haces otra fórmula.
1: Okay. Con, con este tema de, del entrenamiento de patente y entrenamiento genérico, básicamente lo que yo quería dar a entender a la audiencia es que existen sistemas de entrenamiento, como lo mencionó Mijail, que por ejemplo se llaman el mentado 5x5. Es un método bastante famoso, donde básicamente la persona levanta Cinco, cinco series de cinco repeticiones En tu 5RM Que básicamente las veces que solo puedes levantar Cinco veces ese peso ¿Cuándo tú, Mijair Este, consideras que Que ya es válido Que una persona comience a, a levantar sistemas de ese tipo ya especializados
2: Pues pienso yo que De personas de av avanzadas De intermedio, ya pasando avanzados
1: ¿Y qué consideras una persona como qué tiempo o qué características cuenta una persona que es novata, intermedia y una
2: avanzada. Mira, pasa algo muy interesante <coughs> eh, en el sistema de entrenamiento de fuerza o de las pesas. No es como normalmente se maneja en en otros sistemas de entrenamiento que dices, bueno, a ver, ya me cumpliste con estas características, te subo de grado, ¿no? Aquí lo determina mucho. La madurez de la persona eh, cómo, cómo la persona vaya, vaya creciendo en sí El compromiso que tengan en, en cuanto a su entrenamiento Y las destrezas de la persona definitivamente Te puedo decir, si una persona entrena tres veces por semana Y su entrenamiento si no es muy bueno Creo que esa persona eh, no va a avanzar muy rápido Entonces es muy, es muy difícil determinar un tiempo como tal, pero si tenemos que poner un tiempo, podemos decir que una persona de ocho meses a un año ya puede ser una persona intermedia, ¿no? Y ya podemos empezar a, a, a probar con este tipo de métodos.
1: O sea que de alguna manera puede haber personas también que no tengan este compromiso y ya llevan ocho años en el gimnasio, cinco años en el gimnasio y sigan siendo novatos.
2: Pues sin herir sus actividades, pero yo creo que sí, ¿no? Sucede mucho, a final del día esto recae en, en el tema de ¿para qué entrenas? ¿O por qué entrenas? Correcto.
1: Pues bueno,
0: fíjate que, que, lo que lo que ahorita los escucho y la verdad que créanme que sí me quedo asombrado de toda, toda la ciencia que hay detrás del entrenamiento, no nada más es ir y levantar peso y correr y hacer cardio, pues hay, hay ciertas condiciones que hay que asegurarse para que tenga la efectividad que estamos buscando y cuando hablamos de empírico se, se relaciona a, a la experiencia no que hay cosas que se adquieren con la experiencia y si bien escuchamos que siempre es mejor la experiencia que la teoría o la práctica de la teoría en este caso la verdad si no tienes una buena teoría la experiencia puede ser equivocada o sea como dicen hay, hay una experiencia que, que platican de que debes de tener entre más horas de vuelo tengas es, es mucho mejor. Sí,
1: como, el como el
0: piloto. Pero la verdad que en otros aspectos, pues puedes hacer 10.000 horas o 20.000 horas, pero si la hiciste mal, fue en vano haber trabajado eso. Ahora, creo que hemos hablado de la cuestión física, que eso aportas bastante, pero también de la mano debes de encontrarte con situaciones que tus clientes se les dificulta continuar con el entrenamiento o adherirse a lo que le propones. ¿Qué es lo principal que te encuentras y, y cómo lo resuelves o cómo tratas de, de abonar a que eso sea el, de menor impacto para lo que propones?
2: Um, dos cosas muy importantes en las que yo me enfrento son hábitos. Esa una es hábito. El hábito y el segundo es el ritmo de vida que llevamos. El hábito, ¿por qué? Porque todo lo que viene detrás de esta palabra hábito se refleja en excusas uh -huh. y en pretextos, es decir, eh, a veces el, el entrenamiento es muy celoso y es, es, es muy exigente, si realmente quieres llegar al, al punto de lograr esas um, esos resultados que a veces vemos por internet y todo este, este tipo de, 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 de objetivos, eh, tenemos que cambiar, retomo otra vez lo que comenté hace rato, eh, los hábitos, uh -huh. qué es lo que necesitas para poder llegar ahí. Ok, ya tienes el primer motor, que son las ganas, ya tienes, eh, inició el primer chispazo, que es la motivación, pero después de la motivación ya vienen otras cosas, que muchas veces no seguimos trabajando, ¿no? O sea, vienen, hay que trabajar otros músculos, que uh -huh. son la constancia, que son la determinación, que son la persistencia y todo esto van formando los hábitos, básicamente esa es una, y pues las jornadas laborales.
1: Yo tengo una frase por ahí, a lo mejor se la copia a alguien, Ajá. dicen, cuando no tengas ganas de entrenar, entrena sin ganas, sí pero entrena.
0: Claro, sí, Ajá. porque la, la motivación pues sirve, es el chispazo inicial, pero no se va a mantener, porque aparte la motivación va de la mano con nuestras emociones, Ajá. Te sientes contento, te sientes entusiasmado en fin de año, que es lo más común, y andas haciendo tu plan de que no, ahora sí, se les acabó su gordito. Y la verdad, en febrero te das cuenta que no, y, y ya dices, no, mejor ya me espero, ya no voy al nutrólogo, ya no voy al entrenamiento. Y lo cierto es que necesitas generar como un sistema, ¿no? Y ese es el, el hábito, generar ciertas acciones, aunque son repetitivas, pues como lavarse los dientes. No, no es algo que tengas que pensar, me voy a lavar los dientes ¿no? Y a lo mejor el motivo no es principalmente mantenerlos limpios y blancos Sino que dices, es que me huele mal el aliento Y ese es mi, mi motor o, o mi razón para lavarme los dientes Entonces, De igual... mí no vas a estar hablando <risas> Bueno, lo cierto es que, es que estamos en un espacio cerrado Y, y, y se sienten más los olores Pero lo cierto es que eh, la, lo que tú hablas del sistema de hábitos es súper importante y entonces, la gente se encuentra a veces con esa resistencia. Me imagino que, pues, logras a veces librar ese obstáculo. ¿Y cómo, cómo puedes considerar o qué, qué, qué les comentas a tus usuarios, a tus clientes, cuando tienen como un sistema o una, un, un estilo de vida como muy apretado? Sobre todo, pues, normalmente te invitan a salir. ¿Qué, qué recomendaciones les haces?
2: Mm -hmm. Trato... Fíjate que no, no busco Saturarlos tanto de información Hay, solo Pienso de esta manera Que Ellos no necesitan saber Todo lo que estoy haciendo Si bien necesito explicarle para que sepan el proceso Sí, pero, pero No necesito llenarlos De tanta información uh -huh. Si bien le digo, por ejemplo Pequeñas pequeñas palabras que les pueden servir Por ejemplo Oye, es que mm, eh, quiero salir, o necesito, pues, es que si es necesario, al final del día, como seres humanos, somos integrales, no es lo mismo, no es nada más, tu vida es entrenamiento, ¿no? Entonces, pero, ¿qué puedes hacer? Vas a salir un rato, pero tienes que poner ahora sí que en una balanza, ¿qué es lo que más quieres? ¿Hasta dónde vas a llegar? Y si, y si estás consciente que si eso que estás haciendo te va a ayudar para esto, ahora sí que qué pesa más para ti.
0: Claro. Pues... Sobre todo, creo que lo más difícil siempre es la cuestión de la alimentación, ¿no? Los, los antojos, porque a lo mejor descansar o no ir a entrenar no tiene un impacto tan, tan fuerte como darte un atracón o irte a comer eh, a, alimentos como, no sea, hamburguesas, cosas que, que sabes que no te ayudan a, a tu entrenamiento. ¿Cómo no, Germán? Bueno, sí. No, sí. no, me, me
1: estás fallando. Me ah, digo, ¿Cuánto bueno. tiempo aquí la hamburguesa es el alimento más completo que existe?
0: Para que sigan viniendo con Ángel, lo
2: más Exacto. seguro. De hecho, justo eso iba a decir. Al final del día, yo ahí le paso la batuta al experto en alimentación. A mí me dice, oye, ¿qué puedo hacer? Mira, pues, comunícate con el, con el bueno, ¿no? Ahí en, en, en temas de alimentación. Y al final del día, pues, acá mi, mi camarada es el, es el experto.
1: Pues ahí le juego, no crean mucho, ¿eh? Bueno, para no, para no irme mucho del tema, solo quiero tocarte un algo que yo es un consejo que yo doy como nutriólogo. Yo no soy experto de entrenamiento. El a la hora de estar levantando se ha estado moviendo en redes sociales mucho, sobre todo en America, americanas que son como que ahorita como que los los top en, en este tema del desarrollo muscular se está moviendo mucho acerca de a qué punto llegaron el levantamiento Hay una palabra que se utiliza mucho Que se llama el fallo Llega el fallo uh -huh. Y básicamente en el gimnasio se conoce Como que estás levantando Hasta que ya tus musculitos comienzan a temblar Temblar y ya no puedes mover Yo considero que existen dos tipos de fallo Pero esto es empírico, vaya, uh -huh. ¿no? Este uno es el fallo muscular que definitivamente es que tu músculo ya no pueda generar la contracción suficiente y esté completamente y esté relajando tiemble tenga una especie de microespasmo y ya no levante y dos el fallo técnico el fallo técnico es como se dice cuando ya comprometes el movimiento es por ejemplo que estás un ejercicio Sencillo, ¿no? Que estás haciendo sentadilla y de repente que echas la cadera hacia adelante para poder levantar ese peso. Bastante importante lo que dice, ¿sí? Sí, sí. En sí. lo personal, yo considero que una persona no entrenada, o al menos que ni siquiera es nivel intermedio, no debería buscar en ningún momento llegar al fallo muscular por el, la razón de que se puede lesionar. Considero que es mejor que hacen el fallo técnico Pero... Mencioname, existen más fallos Pues... O? No,
2: no, 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 está completamente lo cierto Si bien, este... Bastante modesto Ángel, ¿no? Porque dice, no soy el experto Pero... De, estás demasiado informado Y sabes perfectamente lo que hablas, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Eh, al... Al... Poner una carga de trabajo Bastante ex, excesiva Al cuerpo Sucede algo importante el sistema nervioso también se, se, se satura y esto genera lo que es la falla técnica, como bien dice, te lo puedo poner en un claro ejemplo de fatigas extenuantes, un boxeador en el 12 round, un maratonista en, en los últimos kilómetros, pero si bien estas personas son personas de alto rendimiento, que ya son personas avanzadas, y, en, y, y retomando el tema en el gimnasio, bien comentan, ah, bueno, hay que trabajar al fallo porque eso me va a hacer crecer. Y bien dices, es una persona que tiene dos o tres meses en el gimnasio. ¿Y qué hace? No? Pues es que yo vi que, que tenía que trabajar al fallo. ¿Y qué pasa? Ah, una, un, una lesión en el manguito rotador por un press de pecho mal hecho. O una lesión de lumbares por un, por un, este, por un peso muerto que también mal hecho. Entonces, por eso es importante determinar qué es lo que tú necesitas. Y con esto retomamos lo que es la, la primera pregunta, ¿no? Que es, o sea, la diferencia de un entrenamiento genérico a, a un entrenamiento personal. Este, para, eso te, para eso te va a ayudar, ahora sí que el entrenador, a, este, a determinar eh, qué es lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer.
1: Y algo, y ya nomás para no encasillar a Mijail, que solamente se dedica al culturismo, no, realmente Mijail se dedica a artes marciales mixtas, a boxeo, a ciclismo, a corredores, a escaladores, a básicamente cualquier actividad. Él puede programar algo para que la persona este, pueda lograr su, su objetivo. Pues
2: le hacemos ahí a loco, le hacemos a loco, pero pues eh, sí nos dedicamos a la preparación física y pues tratamos de, de dar lo mejor, ¿no? Al final del día esto es lo que nos ayuda a seguir adelante tratar de hacer progresar a los atletas y, y dar lo mejor en eso.
0: Fíjate que, que desde el principio mencionaste algo Miguel, acerca de las diferencias personales, ¿no? se habla de psicología diferencial, es como entender que cada quien tiene características para las cuales cierta herramienta te va a funcionar y a la otra persona no le va a funcionar, como el mayor ejemplo que uso incluso en cuestión de hábitos es eso de que solamente son exitosos los que se levantan a la, al club de las 5 de la mañana porque hay gente que a las 5 de la mañana pues no se le da y no por eso no puede tener la oportunidad de ser exitoso. Entonces hay quienes sí se las acomoda a las 5 de la mañana, hay quienes trabajan mejor durante el mediodía y quienes trabajan mejor de noche. Entonces, si empezamos a distinguir ese tipo de características, obviamente las herramientas que ofrezcas, el entrenamiento que ofrezcas, pues va a ser más, más efectivo. Casi para cerrar esta, esta, esta entrevista, la cual creo que hay muchas cosas interesantes, y ya desde ya me llevo ciertas, le llamamos perlas, porque son temas eh, valiosos que, que nos has dejado. ¿Qué, qué consejos o, o qué comentario quisieras darle a la audiencia ya para despedirnos?
2: ¿Qué consejos? Pues... Mmm, bastante interesante. Consejos hay muchos, ¿no? Pero pues que se ajusten, que busquen realmente cuáles son sus objetivos al entrenar. Si realmente son objetivos meramente recreativos. O si son objetivos realmente, pues, ya de niveles avanzados. Y de acuerdo a eso busquen la, la persona adecuada que les pueda ayudar para eso y si no la si no buscan a esa, a esa persona que traten de informarse lo, lo, lo más que pueden para poder este eh, lograrlo ya que pues, pues si, si en algún momento buscas objetivos bastante ambiciosos y no haces bien las cosas pues arriesgas tu salud.
0: Claro, muy bien, pues interesante y bastante positivo. Normalmente terminamos con las personas que entrevistamos, a personas con equilibrio, les hacemos unas preguntitas, que es lo mismo para todos, pero es como para también complementar lo que platicábamos ahorita. No todos entrenamiento, también tenemos una vida personal, una vida social, y quisiéramos que nos contestaras la primera pregunta, ¿con qué música recuperas tu equilibrio?
2: ¿Con qué música recupero mi equilibrio? <risa> música relajante. ¿Música relajante? Sí.
0: Muy bien. ¿Y cuál es tu comida favorita? Los mariscos. ¿Y tú, tú eres de Los Cabos o vienes de dónde? Soy paseño. Eres paseño, ah soy bueno. Es, es... Chócala,
1: eso. Sí, sí, sí. Sí,
0: yo, yo soy, yo soy choyero por adopción, ya tengo 40 años eso. viviendo aquí en Los Cabos. ¿Qué lugar te ayuda para conectar contigo, Mijail? En la playa, en
2: la playa, bastante.
0: sí, sí, sí Traemos sí. esa constante en las personas que, que entrevistamos, ¿no? El mar, eh, ya nos tocó con, con la doctora Luz que nos platicó también que el mar es relajante. Sí, los espacios
2: abiertos me gustan en general, pues tengo como que creo que ese esa tipo de, de vibra como aventurera en el punto de que sí, también me gusta, por ejemplo, la sierra, todo ese tipo de cosas, pero para, para conectarme y relajar el mar.
0: Perfecto. Y ya que hablamos de hábitos, ¿qué hábitos tú consideras que ya tienes dominado? Con el que te puedes lucir, y decir, yo este, la verdad... Ya está más que consolidado.
1: Levantarse a las cuatro y media de la mañana.
0: La
2: voluntad. ¿Sí? Creo que la voluntad es algo que el deporte me ha regalado mucho. Eh, la voluntad de, de, de enfrentarme ¿no? a veces a retos, ese, a, a las incertidumbres que a veces nos, nos exigen el, el deporte. Si algo me ha regalado es eso.
0: Bien, entonces ya hablábamos de que lo físico impacta, también nuestras emociones, y también el campo de lo intelectual, pues siempre nos ayuda. ¿Qué frase? Sin ponernos intelectuales, pero ¿qué frase a ti te, te ha impactado o te ha ayudado en tu trabajo, en tu vida?
2: Voy a, a, a recitar ahí a, a un sabio entrenador, a uno de mis entrenadores, que bien dice, siempre nos, nos dijo que es no imposible, es para una mente dispuesta, y yo creo que es muy demasiado acertado. Aquí creo que activa un motor bastante importante que si realmente lo quieres hacer, lo logras. ¿Por qué? Porque busca los medios, busca
1: las herramientas,
2: busca las estrategias para poder hacer las cosas.
0: Muy bien, pues Oye, dime.
1: Platícanos ya para despedirnos eh, cómo te encontramos, dónde estás. ¿Se te puede contratar en línea? ¿Es presencial?
2: Eh, me pueden encontrar, sí, en, en redes sociales como Cabo Training o pueden eh, llamarme al número 61210 45 y estoy para servirles. Estamos
0: en redes. Perfecto. Bueno, la, en las notas del programa vamos a colocar tu información, tu número y tu página. Esta, en este episodio agradecemos que nos hayas acompañado. Eh, esperemos que no sea la primera y última vez que nos volvamos a, a encontrar y a lo mejor ya en, en temas más puntuales hemos atendido al tema de la actividad física hemos tenido una charla creo que más que interesante y, y de aprendizaje por eso aquellos que buscamos un espacio para aprender pues creo que Equilibrio Saludable lo puede ser es que si sí, nos queda más que despedirnos y decirte que si buscas estar en equilibrio busca que sea En Equilibrio, equilibrio Saludable, Saludable Podcast, Podcast. Gracias por escuchar Equilibrio Saludable Podcast. Si te ha gustado, síguenos en la plataforma en la que nos escuchas, brindanos tu mejor valoración y comparte a tus conocidos o a quien le pueda interesar y ser de utilidad. Si quieres conocer más sobre Equilibrio Saludable, contáctanos y compártenos tus inquietudes. Nuestras redes sociales son Saludable Equilibrio en Instagram, Equilibrio Saludable en Facebook y Psicólogo Consentido en Facebook. Ahora tenemos una vía para que nos hagas llegar tus preguntas, inquietudes o simplemente saludarnos. Envía correo a escucho.equilibriosaludable arroba Sigue buscando y mantente en equilibrio.